0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Heute zu Gast ist mein Gesprächspartner Professor Christoph Hartmann. Er ist Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt internationale Beziehungen und Politik Afrikas sowie Direktor vom INEF an der Universität Duisburg-Essen. Herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist, Christoph.
1: Ja, einen schönen guten Tag und ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung.
0: Ja, du erforschst Afrika und das Verhältnis Afrikas zu externen Partnern. Ein Schwerpunkt ist dabei auch die Beziehung zu China. Und bevor wir vielleicht über dein neues Projekt sprechen, das du dazu mit Kolleginnen und Kollegen äh, DFG-gefördert durchführst, würde mich interessieren, kann man als Europäer, als Deutscher überhaupt Afrika erforschen oder unterliegen wir nicht stets einer eurozentristischen und in gewisser Weise auch einer vorurteilsbehafteten Sichtweise auf diesen schönen Kontinent?
1: Ja, also die wichtigste Voraussetzung ist natürlich, dass man sich nach Afrika begibt ähm, und nicht nur von Europa aus äh, über Afrika nachdenkt und es beforscht. Ähm, äh, das ist die wichtigste Voraussetzung. Und äh, die zweite wichtige Voraussetzung ist, dass man natürlich seine eigenen Annahmen äh, permanent hinterfragt ähm, und die Position, die man dort einnimmt äh, und die Perspektive, die man einnimmt und die Fragen, die man jetzt in der Forschung stellt äh, und ein guter Weg, um, ich sag mal, einen sehr, starken Bias sozusagen zu vermeiden, ist natürlich, mit afrikanischen Partnerinnen und Partnern zusammen zu forschen. Das versuchen wir in der Regel bei allen Projekten, die wir, die wir durchführen. Und es gibt eigentlich auch eine große Bereitschaft jetzt von den afrikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in solchen Kooperationsprojekten zusammenzuarbeiten. Aber die Frage ist natürlich sehr berechtigt, also wir, wir, wir müssen es hinterfragen und in den Projekten wird natürlich manchmal auch deutlich, dass es sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Gegenstände gibt, mit denen wir uns befassen und das, das bleibt eine Herausforderung sozusagen, die man dann in der Umsetzung von diesen Projekten lösen muss.
0: Jetzt stellt ihr euch genau dieser Herausforderung ja in doppelter Weise, denn das neue Projekt befasst sich ja mit China und der Achse zu Afrika. Worum geht es genau in dem Projekt? Wer ist daran beteiligt? Was ist das Ziel eurer Forschung?
1: Also das Hauptziel unserer Forschung ist, dass, ähm, dass äh, über viele Jahre ähm, die Perspektive sehr stark gewesen ist, zu schauen, wie externe Akteure Afrika beeinflussen mhm. äh, oder äh, die politischen Entwicklungen und die ökonomischen Zusammenhänge dort bestimmen. Und es gibt, äh, wir sind jetzt nicht die einzigen, aber es gibt seit Jahren, seit einigen Jahren jetzt neuere Überlegungen, die. die wir nennen das die Agency, also sozusagen die Handlungsmöglichkeiten, die afrikanische Akteure selbst haben, diese Prozesse zu beeinflussen, stark in den Blick zu nehmen. Und das ist ein bisschen der Ausgangspunkt auch von unserem Projekt. Also die Frage, wie können eigentlich afrikanische Regierungen, Eliten ihre Interessen gegenüber China einbringen? Um diese Fragen untersuchen zu können, müssen wir äh, uns, äh, also haben wir einige Länder in Afrika ausgewählt, mit denen wir uns befassen wollen. Aber wir arbeiten auch mit chinesischen Kooperationspartnern zusammen, weil es natürlich dabei auch darum geht, die Perspektive zu verstehen, die China gegenüber diesen Ländern äh, konkret einnimmt, also wie es dort versucht, äh, bestimmte Projekte zum Beispiel äh, zu implementieren. Ähm, und wir müssen äh, auch mit afrikanischen äh, Eliten und Regierungen äh, kooperieren, wir müssen die befragen. Und da sind natürlich die afrikanischen Partner und Partnerinnen vor Ort, haben eine wesentliche Bedeutung, um auch den Zugang sozusagen dort mit herzustellen. Und die Frage, die wir jetzt genau stellen, ist, ist dass China eigentlich behauptet, dass seine Kooperation unpolitisch sei. Aber natürlich klar ist, dass die Kooperation trotzdem bestimmte politische Effekte hat. Also keine Ahnung, sie liefert Waffen an Regierungen, die im Konflikt mit Rebellengruppen stehen oder sie baut Stadien und Prachtstraßen, die von diesen Regierungen genutzt werden können, um ihre Legitimität zu erhöhen. Oder China finanziert Infrastrukturvorhaben, die Regierungen jetzt strategisch in bestimmten Teilen des Landes platzieren können, deren Unterstützung für sie politisch zum Beispiel besonders wichtig ist. Und deswegen ist es halt wichtig, besser zu verstehen, wie afrikanische Eliten diesen Einfluss, den China hat, auch instrumentalisieren können, um daraus eigenes politisches Kapital zu schlagen. Und das ist ein bisschen der Ausgangspunkt. Also wir wollen diesen starken Blick von außen eigentlich umdrehen und stärker fragen, wie wie schauen Afri afrikanische Akteure auf diese Kooperation Und nicht nur, wie schauen sie darauf, sondern wie, wie nützen sie sie möglicherweise jetzt im Rahmen ihrer sicherlich beschränkten Handlungsspielräume, die sie haben. Und äh, wir wollen dabei eben verschiedene Staaten unterscheiden, weil wir glauben, dass die Typen von politischer Herrschaft, die sich jetzt in den letzten Jahrzehnten in Afrika äh, entwickelt und ausgebildet haben, möglicherweise einen Effekt haben darauf, wie sich diese Interaktion, sage ich mal, zwischen afrikanischen Regierungen und China ähm, entwickeln
0: Jetzt ist natürlich ein super spannendes Projekt, wahrscheinlich auch eins, was über viel, einige Jahre angelegt ist. Zur Zeitachse hattest du noch nichts gesagt. Aber wir wissen ja, die afrikanischen Staaten sind seit ungefähr fünf Jahrzehnten mit wenigen Ausnahmen unabhängig und trotzdem setzt sich die Geschichte, äußere Einflüsse deutlich fort. Und du hast kürzlich ein Buch herausgegeben, das heißt China's New Role in African Politics. Was bedeutet denn jetzt genau diese neue Rolle? Du hast es eben angetippt, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen ähm, genauer sagen im Hinblick auf China. Geht es da um chinesischen Hegemonialanspruch oder wäre das schon zu weit gedacht?
1: Nein, das wäre sicherlich zu weit gedacht. Also wenn wir wenn wir auf, ähm, also man, man kann die Frage natürlich über China hinaus äh, stellen, ne? wie, wie sich das Verhältnis auch von afrikanischen Ländern oder Gesellschaften äh, gegenüber unterschiedlichen externen Akteuren jetzt über all die Jahrzehnte entwickelt hat. Ähm, und äh, das ist sicherlich eine Frage, die man nicht so generell auch für ganz Afrika diskutieren kann, sondern wo, wo man stärker darauf schauen müsste, wie sich unterschiedliche Länder äh, dort auch verhalten haben oder wie abhängig diese Länder im Einzelnen auch vom internationalen System auch wirtschaftlich sind. Aber um auf China zurückzukommen, Chinas Präsenz in Afrika ist halt nicht, ist eigentlich anfänglich keiner großen Strategie gefolgt, ne? sozusagen dort eine dominierende Macht zu werden, sondern es waren im Wesentlichen chinesische Unternehmen, die, die auf der Suche nach Absatzmärkten und dann auch nach Investitionen, Rohstoff im Agrarbereich, später dann eben auch bei der Finanzierung von Infrastruktur dort eine Rolle eingenommen haben und erst in einem zweiten Schritt ähm, mit, der, mit diesem neuen Seidenstraßenprojekt, was es ja seit ungefähr zehn Jahren gibt, hat man versucht, das eher in eine, sage ich mal, ähm, in einen strategischen Zusammenhang zu stellen, im Sinne jetzt von einem, einem großen Netzwerk von Staaten und von Infrastruktur, das von China aus koordiniert wird. So. Und wenn wir uns das jetzt aber in Afrika anschauen, dann muss man sagen, dass das mehr eine Vision geblieben ist. Ne? Also, weil trotz vieler Einzelprojekte wir jetzt nicht sehen können, dass diese chinesischen, dass, dass die afrikanischen Staaten jetzt in dem sind Teil eines ausschließlich chinesisch dominierten Systems geworden wären. Also die kooperieren alle weiter mit den westlichen Staaten äh, und pflegen Handel und äh, es gibt andere Investitionen und ähm, wir sind also weit davon entfernt jetzt zu sagen, dass die, dass sie sich in einem ausschließlich chinesischen Einflussbereich befinden würden. So und das Buch, was du erwähnt hast, ähm, ähm, hinterfragt eben ein bisschen diese vermeintlich unpolitische Rolle, die China hat, weil eben verbunden mit diesem großen ökonomischen Einfluss ähm, eben auch Erwartungen an, an China sind, ähm, also dass afrikanische Akteure, also ganz unterschiedliche Akteure, auch, auch zivilgesellschaftliche Akteure, politische Parteien, versuchen, sich an China zu wenden und dass es eben deswegen für China unmöglich wird, dieses diese Idee der Nicht-Einmischung eigentlich aufrechtzuerhalten und dass es für China gar nicht so einfach ist, dann sich in diesen vielen auch politischen Konflikten, die es dort gibt, zu positionieren. Wir sehen das im Übrigen auch jetzt gerade im, in dem Bürgerkrieg, der im Sudan ausgebrochen ist, ja, wo China historisch jetzt in den letzten zehn Jahren eine sehr große Rolle gespielt hat, also viele ökonomische Interessen hat und es äh, ist, ist schwierig, es zu sagen, wir, wir ähm, unterstützen alle Seiten einfach, ne? so in, in dem Bürgerkrieg äh, und ähm, äh, genau, also das in dem Buch geht es ein bisschen um, um den Wandel, eigentlich in dieser chinesischen Rolle und tatsächlich können wir, also auch wenn wir mit unseren chinesischen Kolleginnen und Kollegen sprechen, eben sehen, dass so ein ganz, ganz langsamer Prozess auch des Wandels dort einsetzt, also dass man sich klarer wird, dass ähm, dass man dazu steht, dass man auch eine politische Rolle spielt. Das wird natürlich jetzt nicht so ganz explizit immer formuliert. Ne? Ähm, ähm, aber dass, dass, dass klar ist, dass China auf bestimmte Prozesse dort auch einfach reagieren muss.
0: Mhm. Mir scheint jetzt, dass sich das, was du beschreibst, aus der Perspektive der wissenschaftlichen Forschung doch von der ja Medienberichterstattung über China oder über die Afrika-China-Achse deutlich unterscheidet. Also wenn es zum Beispiel darum geht, die Ziele Chinas zu bewerten oder auch wenn es um die Rolle afrikanischer politischer Akteure geht. Also in deutschen Medien heißt es dann ja durchaus schon mal, China wage da einen Vorstoß oder man läge mit China im Wettstreit um Afrika oder auch Sambia sei ein neues Zukunftslabor. Ich habe auch gelesen, Afrika ähm, sei Chinas neuer Kontin Kontinent. Also ähm, insbesondere wenn es um sowas wie Rohstoffe geht, scheint irgendwie von allen Seiten eher über Afrika gesprochen zu werden als mit den Akteuren vor Ort. Wie beurteilst du das? Ist das zwischen Medienberichterstattung und wissenschaftlicher Forschung ist dann Clash?
1: Ja, also zunächst mal kann ich die Beobachtung voll äh, und ganz teilen. Ne? Also man, man ist doch überrascht manchmal, wie sehr Afrika wieder als ein reiner Schauplatz für das Ringen von großen Mächten um Einflusszonen dargestellt wird und äh, das gilt für die für die Covid-Pandemie, ne, wo es darum ging, wer liefert jetzt Impfstoffe und wer nicht. Und ähm, wir sehen das jetzt auch, wenn es da nicht prima um China geht, auch bei der Debatte um, die, äh, um den Krieg in der Ukraine, ne, wo gesagt wird: Also stimmt ihr mit uns oder seid ihr gegen uns? Ähm, ähm, und die afrikanischen Staaten äh, und da ist es ich sag mal die Wissenschaft. In der Wissenschaft gibt es jetzt nicht so viel Kontroverse darüber. Die afrikanischen Regierungen wollen sich nicht entscheiden müssen in dem Sinne zwischen China und dem Westen und die sehen auch gar keinen Grund dazu. Ne? Also die sehen sich in einer marginalisierten Position auf dem Weltmarkt. Die wollen jede Form von Kooperation nutzen, die ihnen also, sag ich mal, bestimmte Entwicklungsmöglichkeiten bieten würde. Und die erkennen natürlich, dass China seine eigenen Interessen verfolgt. Ja, aber Sie sehen natürlich auch, dass ein großer Teil der westlichen Unterstützung, die nach Afrika fließt, auch europäischen und amerikanischen Interessen folgt. Ähm, also sei es jetzt bei der Eindämmung von Migration oder sei es jetzt bei den Projekten, ähm, also massiven äh, Transformation zu einer Green Economy in Europa oder auch bei der Frage, wie jetzt ähm, Kampf gegen schihadistische Gruppen im Sahel organisiert wird. Also in all diesen Fragen... Ähm, ist es einfach wichtig, dass wir verstehen und auch unsere Medien, vielleicht Afrikaner und Afrikanerinnen ein bisschen mehr zuhören zu würden an der Stelle, um zu verstehen, dass ähm, das es ist, ist schon, äh, es geht schon um die Frage, wie, wie dort Interessen eigentlich formuliert werden und dass wir von dieser Perspektive wegkommen müssen, dass, dass die Afrikaner sozusagen da nur sind und Objekt von von einem globalen Ringen sind. Und ähm, das würde total unterschätzen die, die faktische Möglichkeiten, die afrikanische Regierungen haben und Staaten. Und wenn man sich diese Debatten genauer anguckt, dann sehen wir ja auch ein sehr ein wenig einheitliches Bild, was sich da sozusagen ergibt. Und insgesamt ist es aber sicherlich so, dass dieser große Einfluss von China ähm, eben die Abhängigkeit, die viele Staaten auch von westlichen Akteuren haben, natürlich reduziert hat. Und ähm, dass, dass die afrikanischen Staaten, auch zwischenstaatliche Organisationen, wie jetzt die äh, African Union zum Beispiel, dass sie das sehr stark sehen äh, und dass sie natürlich auf diese Fähigkeit, sage ich mal, in der einwelt anderen Situation, die einen gegen die anderen auszuspielen, auch nicht verzichten wollen.
0: Jetzt hast du gerade mit der eine Antwort auch ein bisschen noch mal eine Antwort auf die erste Frage zum Eurozentrismus gegeben und das damit auch noch mal ein bisschen klargestellt. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz noch mal auf China kommen. China war ja ziemlich gut darin oder ist vielleicht auch heute noch ziemlich gut darin, strategische Allianzen zu knüpfen. Also ich denke an den Turbokapitalismus, ähm, der lange Zeit vorherrschte und China dadurch als Handelspartner ja in der ganzen Welt sehr attraktiv gemacht hat, auch für Deutschland natürlich, aber jetzt so in letzter Zeit nehme ich eine Art von neuer China-Müdigkeit wahr. Breitet die sich aus? Wie beurteilst du das?
1: Ja, also ich würde die Frage gleich zunächst mal für Afrika äh, beantworten. Wir, wir können das da auch sehen. Das hat zum einen damit zu tun, dass jetzt die, dass auch durch die äh, Covid-Pandemie tatsächlich die Handel und Direktinvestitionen und andere Dinge effektiv zurückgehen. Ne? Und ähm, dass es dort auch eine Müdigkeit sozusagen auf der afrikanischen Seite gibt, in dem Sinn, dass äh, also Regierungen müssen jetzt Kredite zurückzahlen, die China vor 15 Jahren gewährt hat. Und das erhöht die Verschuldung. Ja, und ähm, viele Staaten sehen sich, also du hast Sambia erwähnt, ne, viele Staaten sehen sich dazu nicht in der Lage. Und das ähm, stellt natürlich auch die Beziehung zu China auf den Prüfstand ne, und ist Ansatzpunkt für Mobilisierung auch gegen China in diesen Gesellschaften. Ähm, und insofern, also auch wenn jetzt die Mehrheit der Bevölkerung, also wenn man wenn man es umfragen glaubt, äh, China weiterhin sehr positiv sieht, gibt es auch eine kritische Öffentlichkeit, auch in afrikanischen Ländern, die ähm, sehr wohl äh, stärker überprüft, wie, wie groß der Nutzen ist, den diese chinesischen Investitionen, Aktivitäten für das jeweilige Land hat. Und das führt zu einem zu einem Überdenken ja, sicherlich und, und deswegen auch zu einer gewissen Müdigkeit. Zugleich würde ich sagen, ist, sind das trotzdem Prozesse, die, die, die stärker beeinflusst werden durch die, die Bereitschaft von chinesischen Akteuren, sich in Afrika zu engagieren, weil es eben schon viele Länder gibt, die jetzt nicht in der Situation wären, automatisch Angebote zu weiteren Kooperationen automatisch abzulehnen ähm, sondern die sicherlich auch erstmal prüfen wird. Also insofern ähm, gibt es eine gewisse, äh, ja, also man kann es schon sagen, es gibt eine gewisse Müdigkeit, aber die, ähm, die, die hat sicherlich sehr, sehr verzögerte Effekte, sage ich jetzt mal so, in, äh, in den Ländern Afrikas.
0: Wir laufen schon wieder aufs Ende des politischen Pausen-Podcasts zu, aber ich würde doch gerne nochmal auf Restriktionen oder mögliche Restriktionen eurer Forschungen eingehen. Mindestens in China ist ja Zensur und Kontrollen ein großes Thema, in Afrika vielleicht auch, vielleicht auch Gefahren, wenn man im Land unterwegs ist oder auf dem Kontinent in den verschiedenen Ländern unterwegs ist. Wie stellt man denn Freiheit der Forschung in diesen Regimen, in diesen Regionen eigentlich sicher?
1: Ich fange vielleicht mit Afrika mal an. Also es gibt Länder in Afrika, in denen man diese Fragen nicht beforschen kann. Hm? Einzelne Länder, weil es, dort keine, weil es dort keine Freiheit der Forschung gibt. So Und ähm, deswegen wäre es auch äh, undenkbar, dass internationale Forscher oder Forscherinnen dorthin kommen, um äh, solche Fragen zu untersuchen. Man kann auch in diesen Ländern forschen, aber über Fragen, die aus Sicht der Regierung sozusagen politisch äh, weniger kompliziert sind also Ruanda wäre zum Beispiel so ein Land, ähm, So und die Länder, die wir jetzt im Projekt untersuchen, die haben ja ein bisschen danach ausgewählt, dass sie, dass sie grundsätzlich Voraussetzungen für diese Art von Forschung bieten. Aber natürlich brauchen wir überall Forschungsgenehmigungen, die von den nationalen Einrichtungen gewährt werden müssen. Ähm, und ähm, auch wenn wir diese Forschungserlaubnissen erhalten, heißt es noch nicht, dass wir deswegen automatisch äh, überall einfachen Zugang, sage ich mal, zu Entscheidungsträger, Trägerin oder zu Dokumenten erhalten. Ähm, und ähm, zugleich geht es natürlich auch nicht darum, dass wir jetzt, dass die Ziele, die wir mit der Forschung ähm, verfolgen, irgendwie verheimlichen würden. Ähm, und das sind Fragen, die auch von lokalen Forschern und Forschern geteilt werden. Also das sind tatsächlich Fragen, die die auch interessieren. Und die Projekte sind möglicherweise eher auch eine Möglichkeit, auch für lokale Forscher und Forscherinnen diese Fragen aufzunehmen, die sie alleine, die für sie alleine auch schwierig zu untersuchen wären. Also wir riskieren natürlich nicht die physische Sicherheit jetzt von den Beteiligten, weder von uns selbst noch von den lokalen Partnern und Partnern. Oder wir tun jedenfalls alles, damit das nicht passiert. Die Kooperation mit den chinesischen Kolleginnen und Kollegen ist sicherlich in vieler Hinsicht kompliziert. Ähm, die beruht aber auf auch schon langjährigen äh, Kooperationszusammenhängen äh, jetzt jenseits von diesem konkreten Projekt. Insofern gibt es da auch eine Menge, ähm, ich sag mal, ähm, Vertrauen sozusagen in eine gute Partnerschaft. Äh, aber auch da ist natürlich klar, dass die chinesischen Kolleginnen und Kollegen nur bestimmte Fragen stellen können und, und untersuchen können, und ähm, da gibt es sicherlich äh, aber natürlich auch Möglichkeiten, immer in so einem Projektzusammenhang auch auf einer informellen Ebene ähm, Dinge zu teilen, Einschätzungen zu teilen, ähm, die einem dann trotzdem helfen, bestimmte Fragen letztlich besser oder plausibler äh, beantworten zu können. Ähm, aber klar, also das ist eine Forschung, die mit bestimmten Restriktionen verbunden ist, ähm, aber wir haben andere Projekte dieser Art auch in der Vergangenheit schon durchgeführt und sind ganz zuversichtlich, dass wir, äh, solange man sich diese Grenzungen eigentlich klar macht, äh, auch trotzdem gute Wege finden, um äh, neue Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ihr steht, wenn ich richtig informiert bin, ganz am Anfang mit diesem Forschungsprojekt. Ja. Und insofern würde ich mich natürlich freuen, wenn du ähm, dann möglicherweise in einem halben Jahr oder einem Jahr wieder mein Gast bist und mal ein paar Zwischenergebnisse lieferst. Ähm, denn das ist sicherlich ein Thema, was uns die nächste Zeit auch weiterhin beschäftigen wird, diese Achse ähm, Afrika und China. Ganz herzlichen Dank für deinen Beru äh, Besuch, äh, lieber Christoph Hartmann.
1: Ja, ich komme, ich komm gern wieder, um weiter zu berichten und ähm, ja, bedanke mich äh, für das nette Gespräch.